1: De
0: wereld. Europa gaat vernieuwen of toch weer niet? Ik bespreek de zin en onzin van een nieuw Europa met Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. Dag Stefan. Dag Bernard. Allereerst Emmanuel Macron, de vers ingezworen nieuwe oude Franse president. Die gaf een speech in Straatsburg op de dag van Europa, 9 mei. Wat zei hij?
1: Nou, hij wilde eigenlijk, dat was de meest opmerkelijke... Een, een nieuwe politieke unie rondom de Europese Unie. Dus voor alle landen die in Europa liggen... maar niet in de Europese Unie zitten of willen... of er al uit zijn gestapt, zoals het Verenigd Koninkrijk. Een soort van ja, club om ons toch bij elkaar te houden... om contact met elkaar te houden. En als er dingen gebeuren die ons alle aangaat... dus niet alleen de Europese Unie, maar alle Europeanen... dan, hebben, ja, dan kunnen we met elkaar praten. Ja, maar ze kunnen dan verder niks. Een soort raad van Europa, denk ik dan. Nou, dat was ook mijn... Mijn eerste idee, die bestaat ja. natuurlijk al sinds uh, de, uh, eind jaren 40... Uh, de Raad van Europa, waar Rusland trouwens is, uitgegooid, is uitgegooid, ja. ja, En waar, uh, waar meer dan 40 landen in zit, zitten. Ja, hij, hij gaf ook weinig details. Het, 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 het gaf mij ook een beetje de indruk dat het een soort afleidingsmanoeuvre is... over de discussie, uh, of in ieder geval de wens van Oekraïne... om bij de Europese Unie ja. te komen. Het is eigenlijk een soort chique wachtkamer... Um, die, die, ja, waarvan het nut mij een beetje gaat. Was er iets nieuws? Nee, eigenlijk niet want François Mitterrand, die was president van Frankrijk... tussen 1981 en 1995, die opperde in 1989, al na het vallen van de muur... eenzelfde soort idee, hij noemde dat een confederatie... en dat was eigenlijk een soort lekkere worst voor het voormalige Oostblok... dat net vrij was, uh, maar het was natuurlijk niet de bedoeling... dat die landen al bij ons zouden komen. We waren toen nog lekker knus met z'n twaalfen. We moesten er niet aan denken, of Mitterrand moest er niet aan denken... dat dat verstoord werd. Dus het is eigenlijk een oud idee, uh, opgewarmd door Emmanuel Macron. Ja werden in Straatsburg ook nog conclusies gepresenteerd... van de Conferentie over de ja. Toekomst van Europa. Wat hield dat in? Ja, dat was ook een ideetje van Macron. Ruim een jaar lang konden EU-burgers hun ideeën spuien... over waar het heen moet met de Europese Unie. Uh, ruim 50.000 mensen deden online mee... van de ongeveer 450 miljoen burgers. Maar, ja, dus een kleine groep, maar het was een van de eerste keren... of misschien wel de eerste keer... dat Europeanen echt ook uh, iets konden zeggen en meepraten. Uh, in totaal waren er uiteindelijk 800 willekeurige geselecteerde burgers uit alle lidstaten. Um, heel gevarieerd. Sociolo sociologisch, geografisch. En zij in vier panels van elk 200 burgers, zij deden 49 concrete voorstellen voor onze toekomst op allerlei gebieden zoals klimaat, gezondheid, sociale rechten, democratie en migratie. En ja, uh, in het begin was het, uh, werd het gepresenteerd als een ideetje van Macron, de zoveelste Brusselse gimmick om het volk uh, te betrekken bij de politiek. Maar uiteindelijk achteraf, ja, nu is het toch een redelijk succes geweest. Um, veel mensen deden mee. Er is een soort van discussie op gang gekomen over de toekomst van de EU. Um, en ja, toch ook een, een zekere Maar Wat gebeurt er? Ja. Ja. <laughs>
0: mensen uh, allemaal voorstellen, de insturen, indienen, maar, maar gebeurt er dan iets mee? Of gaan ze in een la?
1: Nou, nee, ze zullen nog niet in een la komen. Er zal natuurlijk een strijd losbranden, zoals altijd, tussen het parlement en de lidstaat en de commissie. Iedereen pakt dan maar eruit wat hij, wat hij wil, wat hij leuk vindt. Um, ja, het is nog allemaal heel vaag, veel onzeker. En we hebben nog Twee jaar tot de nieuwe Europese verkiezingen. Het zou kunnen dat een paar van die voorstellen hun weg vinden naar, naar partijprogramma's. Maar ja, wat er nu precies mee gaat gebeuren. niet helemaal duidelijk. Zag
0: jij er een bij? Noem er eens eentje waarvan je denkt. nou, dat vind ik heel
1: slim bedacht. Nou, wat, ik, wat, ik, wat mij wel aanspreekt. Uh, is uh, de, het initiatiefrecht voor het Europese parlement. Op dit moment kan het Europese. Europe Geen initiatiefwet. Het, nee, dat we kan die niet. Ze kunnen, nee. kunnen alleen maar reageren ja. eigenlijk. en dat stemmen. Um, en een van de voorstellen is dat de Europarlementaris. die we dus met z'n allen kiezen. Um, uh, ja, uh, zelf ook dingen kunnen gaan bedenken. Ja. Dus niet meer afhankelijk zijn van het de commissie. Lijkt, lijkt het wat minder op de Duma en wat meer op de Tweede precies. Kamer. Ja, ja. ja. ja.
0: Oké, okay. uh, mogelijk dat er een paar voorstellen ja. wel hun weg vinden... In, het nieuwe, in de nieuwe versie van het Europese maar Macron zei ook dat hij het verdrag van Lissabon wil aanpassen.
1: Wat ja. wil hij dan precies? nou Hij wil bijvoorbeeld meer bevoegdheden van Brussel... op het gebied van defensie of ook gezondheid. Hè. Na de pandemie is dat best uh, handig eigenlijk. Want iedereen deed maar wat. Ieder voor zich. Hij wil ook een einde maken aan de veto's in de Europese raad, dat, dat, dat is vaak een blokkade toch, uh, en uh, ja, toch ook een gezamenlijke EU-legermacht, nou, dat soort dingen. Um, direct waren al dertien lidstaten die zeiden dat ze niet zagen in de herziening van de uh, verdragen. Nederland heeft niet negatief gereageerd, ook niet uh, positief overigens, en in zijn eigen land is het ook toch behoor, behoorlijk eurosceptisch, uh, dus misschien krijgt hij zelfs in eigen land er niet doorheen. Een verdragsherziening kan vele, vele jaren duren. Macron uh, zit er nu voor de tweede keer, hij stapt op in 20, uh, wat is het dan, 27, uh, dan kan hij ook niet meer terugkomen. En het is niet waarschijnlijk dat we voor die tijd... al een verdragswijziging hebben.
0: Dankjewel. Europa-correspondent -correspondent, uh, Stefan de Vries. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR, de Europa, van Stefan... samen met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-en. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five...